0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, bom dia, bom sábado para vocês, Papai do Céu os abençoe imensamente. Hoje é sábado, dia daquele resumão maroto das notícias da semana e renovar as energias e as esperanças, doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Bom dia, Camila, Obrigada a você pela parceria, pela amizade, pelo convite e bom dia aos amigos aqui presentes.
0: Doutor, vamos já começar com uma matéria um pouco antiga, mas que as pessoas pouco comentaram. eu acho importante falar sobre ela, que foi uma declaração do Barroso em Harvard, falando que a manifestação do dia 7 de setembro foi uma manifestação golpista, o Globo ainda destaca que Barroso disse que o Brasil derrotou definitivamente ímpetos golpistas. Se a população, milhares, milhões estavam nas ruas, significa que milhões querem o golpe, são golpistas? Eu não entendi a frase do senhor ministro Barroso.
1: Olha, Camila, o pessoal do judiciário, né, da cúpula, está numa bolha, está numa crista, e eles criam a realidade deles. Então, tudo que não convém, eles veem como o que não presta, como fake news, como aqueles que têm ímpeto pelo golpe. Então, é, não veio nenhuma surpresa da fala do ministro, porque ele está sendo coerente com a forma de narrar essa verdade, entre aspas, que ele enxerga. É uma verdade apenas para ele e seus. Se fizer uma enquete aqui fora, vai ver que ele é um propagador de fake news com esse tipo de declaração. Ah, milhões foram às ruas e milhões são golpistas... Se milhões fossem golpistas, já teriam derrubado Brasília há muito tempo, pela força. Que milhões têm força que meia dúzia não tem. Então, essa narrativa ela não, ela não, não tem nenhuma, é, nenhum vínculo com o mundo dos fatos. É apenas na cabeça dele, que cria a realidade, cria a realidade jurídica e deixou, deixou o país nessa situação de insegurança jurídica crônica o tempo inteiro. O, a causa disso tudo é a certeza da impunidade. A certeza da impunidade permite que eles... Exerço a liberdade de expressão, foi uma liberdade de expressão, está dentro dos limites, não tem nada demais, mas, se fosse classificar a fala do ministro pela forma como o próprio Supremo classifica a fala de outros, ele estaria em curso naquele inquérito que o Alexandre de Moraes toca, esse inquérito das fake news ou dos atos antidemocráticos, poderia muito bem enquadrar a fala do ministro ali.
0: Já que o senhor tocou no tema insegurança jurídica, vamos falar de Daniel Silveira. Segundo o laudo da PF, o Daniel não violou a tornozeleira eletrônica. As provas foram mostradas através de documento pela própria Polícia Federal, o que nos causa o seguinte questionamento, doutor. Ele será indenizado pelos cinco ou sete meses preso e o que, que vai acontecer com 100 mil reais que foram pagos a respeito da multa que depois foi transformada em fiança, que foi cons conseguida em 72 horas, e mesmo assim ele não foi preso? Que que, para quem que fica esse dinheiro? Camila, eu duvido que ele seja indenizado
1: do jeito que as coisas estão hoje. Por quê? Porque para ele receber uma indenização determinada pela justiça, o juiz que for julgar a causa tem que reconhecer a ilicitude da decisão que mandou prendê-lo vai dizer que o Supremo Tribunal Federal agiu ilicitamente. O juiz fará isso? Não fará isso. Ele não vai brigar com aquele que pode prejudicá-lo, aquele que comanda, aqueles que comandam o CNJ, que tem interferência diretamente no tribunal ao qual ele pertence. Então, não vai haver indenização nesse estado de não direito que a gente vive hoje. Em relação à grana, tem que perguntar para o ministro que mandou prender e por que não devolver a grana, já que não adiantou de bolhufas? A gente vive num estado de não direito. Direito hoje é vontade de juízes. Juízes fazem o que querem. Não existe, não existe um poder que é exercido para colocar freios. E a gente descambou para essa juristocracia sem limites. Vamos ver o um desfecho dessa história. Afinal de contas, quanto pior fica, é a lei da vida. Mais rápida é a mudança, mais rápido será a implosão desse sistema. É, disfuncional que a gente vivencia.
0: Quanto pior fica, Renato, também nós temos uma palhaçada da PUC São Paulo. Para quem não sabe o que é PUC, é Pontífico Universidade Católica, essa aqui do Estado de São Paulo, tem no Brasil inteiro, e só estudam milionários nesta faculdade, ela é caríssima para entrar, você precisa fazer um colégio excelente, top do top, um cursinho também de alto valor aquisitivo para você conseguir adentrar numa PUC e eles criaram um tribunal do genocídio e condenou o presidente Bolsonaro por cinco cinco crimes. Líder do MST, João Pedro Stedley, participou da bancada, foi simbólico, né, esse tribunal não existe e o que chama a atenção é que eles condenaram o presidente por um crime que nunca foi cometido, tanto que a própria CPI retirou o genocídio indígena do relatório de tão absurdo e dantesco que ficou. Mas os maconheiros da PUC resolveram criar um tribunal simbólico para condenar o presidente da República, achando que eles farão parte da história. Segundo eles, estão do lado certo da história, doutor Renato. Camila, as pessoas que
1: estão... Enxergam a vida em três dimensões né, e ach, se acha um direito de sair julgando as pessoas, ao invés de olhar para dentro de si, elas não têm vergonha de fazer esse tipo de coisas. Ela, ainda por cima, pertencer a uma academia avalizada pelo judiciário e, o, e, e, e a academia que avaliza o judiciário. Eles estão ali, são irmãs, irmãos né, que se, eu diria que se protegem. É, não, não é surpresa. Agora, eu fico pensando, eu fico me questionando, é, os alunos né, que integram essa universidade, como é que eles saíram de lá? É, o que, que eles farão como profissionais? É, qual será o, o futuro do, de um país, o futuro do direito, com esse pessoal que aprende essas coisas? Ou melhor, que esquece toda boa doutrina que foi construída ao longo de décadas, ao longo de séculos, né, para descambar nessas coisas ali, é, em torno de narrativas, não tem nenhuma base doutrinária, não tem nenhuma base no mundo dos fatos, mas é o que está vigorando hoje, lei da força, inclusive na academia, porque eu tenho certeza que os alunos que discordam, eles ficam quietos, eles não participam, é, então faz parte do cenário hoje, mostra apenas a falência do sistema de ensino.
0: É, doutor, mas quando a gente se silencia frente a um fato grotesco desse, querendo ou não, a gente acaba concordando, né? Porque a gente não luta pelo contrário e fica valendo somente uma narrativa, certo?
1: Certo, mas quem é o caluniado? O caluniado é o presidente da República. Ele que tem que tomar, tomar decisões. A Inclusive, que fora, é, que eu tirei a,
0: é que eu já tirei a matéria, doutor, mas eu só queria destacar um pedaço em que a matéria da Oeste é, explica que foi ideia começar esse teatro dentro da, da PUC, porque um professor deles veio a falecer de flangoflito e, segundo os alunos, ele só veio a falecer por culpa do presidente Bolsonaro. Qual a relação do Bolsonaro com o professor e a contaminação, eu não faço ideia. Na minha visão, ele faleceu por causa da China.
1: Eles estão reconhecendo que Bolsonaro representa a divindade. Representa o poder criador. Então, Bolsonaro achou por bem arrancar esse professor do cenário aqui do, da nossa realidade. E aí, ficaram de mal com um Deus, Deus Bolsonaro, o mito Bolsonaro. Deve ter, ser, deve ter sido esse o argumento. Fora isso, é o vitimismo de sempre que justifica, é uma das características dessa esquerdismo que contaminou, estragou o país
0: é, como se o presidente fosse se preocupar com o um professor da PUC do Estado de São Paulo. Mas ainda falando em coisas completamente bizarras, vamos falar de Gilmar Mendes, que ele votou para trancar os inquéritos da Polícia Federal sobre os vazamentos dos relatórios da CPI. Engraçado, porque quando é com a gente, né, doutor? Pode vazar, pode abrir, pode mandar para a Globo, pode entregar os nossos celulares, que não tem problema nenhum mas o Gilmar Mendes votou por trancar os inquéritos da Polícia Federal sobre esses vazamentos. Qual que é a sua visão, doutor? Camila,
1: eu, o, o ministro ele usou um, um argumento, ele é formal de índole formal, que traduz a jurisprudência do próprio tribunal. A Polícia Federal não pode abrir esses inquéritos de ofício, ainda por cima, quando se trata de investigação de autoridades com foro privilegiado, né, sem pedir autorização para a PGR ou para o próprio Supremo, que na visão do Supremo, é o Supremo que autoriza investigações contra quem tem for privilegiado lá na cúpula. Porém, é, essa tese, ela é eu diria, para mim, muito frágil, incoerente e injustificável. A Constituição diz apenas que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar essas autoridades. Investigar não diz que precisa de autorização do Supremo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma interpretação mais abrangente. Olha, se cabe a gente processar e julgar, investigar é o menos, né? é lá no início, então cabe a gente também dizer se pode ou não pode investigar. A diferença é que quem investiga é a polícia, não é o judiciário. E quando eles se arrogaram o poder de dizer se pode ou não investigar, eles suprimiram uma atribuição da polícia. É, e blindaram as pessoas que merecem, merecem ser investigadas porque existem indícios de, de fato criminoso. Ah, mas tem foro privilegiado. Tudo bem, terminou a investigação, a polícia envia para quem? Para a PGR. A PGR vai avaliar se o material ali construído pela polícia tem idoneidade para justificar a, a propositura de uma ação ou não. Se for insuficiente, ela pede mais investigações, pede complementos. Isso, para mim, na minha leitura, seria uma interpretação decente, né, que prestigiaria a polícia, as atividades da polícia, sem uma interferência de um poder no outro. Só que não é isso que a gente enxerga no país hoje. Tudo que incomoda né, se retira dos poderes que estão incomodando e se joga para o guarda-chuva do tribunal de cúpula. É o que está vigorando hoje e, enquanto não, se houver, não houver resistência, é daí para pior.
0: Renato, resistência da Epa pior, então vamos falar de Fux, o nosso querido Fux, que tá meio pistola com a história do fim da PEC, da Bengala, que vai agora, ao invés de ir se aposentar com 75, se aposenta com 70 anos, antecipar a aposentadoria de ministros do STF viola a harmonia entre os poderes, mas essa lei tem pouquíssimo tempo, tem em torno de 6 ou 7 anos, foi colocada pela Dilma, inclusive, e aí não violou? Quando aumenta a idade, viola para diminuir? Que Caramba, história é essa?
1: O que está por trás dessa notícia é o seguinte. Qualquer coisa que o Congresso fizer que desagrade subjetivamente cada ministro, cada ministro vai violar a harmonia dos poderes. importa o que eles sentem em relação ao que vem do outro lado. Para suprimir poderes ou para restringir algo, vai incomodar, aí vai cair na desarmonia, na potencial desarmonia. É uma, um argumento estapafúrdio para justificar a invalidade de uma emenda constitucional. Outro argumento estapafúrdio que está se levantando é a ideia de que viola a separação de poderes, que é a cláusula pétrea. Desde quando fazer uma proposta de emenda tratando de idade, de aposentadoria, seja de servidor público ou de ministro, seja do presidente da República, seja condicionando ali, é, restrições às competências ou modificando atribuições, se trata de violação da separação dos poderes. O parlamento serve para isso. Se uma coisa não está funcionando a contempo, eles fazem os ajustes. Por isso que tem um quórum qualificado de três quintos. Precisa ser aprovado por duas, duas turmas de votação nas duas casas. É, então, assim, não faz o menor sentido. São argumentos de aqueles que se acham dono do direito, dono do sistema de direito, e realmente eles acreditam que o que eles falam é a lei e ninguém pode contestar. Mais uma vez... Essa é a juristocracia. Enquanto não houver uma, um obstáculo no exercício do poder ilegítimo, ele vai avançar e avançar. Tudo que desagradar, desagradar será inconstitucionalizado ou, não será, ou é, não será capaz de alcançar, no caso, os ministros supremos.
0: Renato, você falou em juristocracia. É, eu lembrei de uma declaração do nosso querido Xandinho de Moraes, o carequinha mais amado do Brasil, em que ele fala que ele defende a plena liberdade de expressão e é altamente contra a censura prévia. E logo depois, no mesmo contexto, ele diz que a extrema direita é, ofende a democracia, mas espera aí, e a nossa liberdade de expressão sem censura prévia, como é que fica?
1: Camila, ele falou a liberdade de expressão dele, mas o que ele fala não se não tem base em fatos. Tem base na, nas narrativas, só que eles criam as narrativas, eles impõem as narrativas. E eles constroem os fatos quando selecionam a dedo os perseguidos que estariam enquadrados nas narrativas que eles criaram. Então, é a completa inversão das coisas que acontecem. Ao invés de se analisar os fatos para ver se realmente houve... O que se fala, não. Eles constroem da forma inversa. Eles teorizam né, e constroem o mundo dos fatos a seu critério com a conivência ou a leniência, a permissividade dos outros poderes. É isso que a gente está assistindo. Mas não passa de uma liberdade de expressão. Fake. Porque não condiz com o mundo dos fatos. Mas é liberdade de expressão e o ministro tem todo o direito de falar. Agora, para quem ele falou e a quem ele vai convencer é outra conversa. Falar, é, outra coisa, em extrema-direita, sem dar exemplos, né? falar em... em deu o exemplo da Hungria e da Polônia, sem dar exemplos do porquê que aconteceu o que aconteceu lá, eu diria que é... Olha, pega muito mal, vindo de cima, vindo de um ministro supremo. Mas é o que a gente tem aí.
0: Já que estamos falando em Alexandre de Moraes, vou adiantar a pauta e digo, porque já começou a ideia, ó... Alexandre de Moraes afirma que a extrema direita tenta se eleger para correr as instituições. A extrema, inclusive esse seminário, ele estava com Jean Willis, Orlando Silva, Daniela Mercury e Frederico Finchstein, que foi exatamente no mesmo que ele falou da liberdade de expressão. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês antes de pegar a opinião do doutor. Começou com a direita atrapalha as redes sociais, a direita impede o debate político nas redes sociais, a direita atrapalha a, as pautas sociais nas redes sociais, e aí o que, que, eles, que eles fizeram? Armaram o um inquérito e tiraram o nosso direito de falar livremente nas redes sociais. A partir do momento que o ministro dá uma declaração que a extrema-direita tenta se eleger para correr as instituições, Logo, eles proibirão candidatos de direita, seja centro-direita, direita, extrema-direita, extrema -direita, que vocês quiserem, anarquista, enfim, de concorrerem às eleições. Renato.
1: Camila, sempre gosto de falar, é, a vida é muito mais do que isso aqui. Como é que o ministro enxerga a vida? Onde que ele acha que ele vai dando essas declarações e querendo impor as suas vontades? É, e, por enquanto, ele acha que ele está tranquilo mas tem muita coisa para acontecer ainda eu acho que as pessoas não devem ficar preocupadas com as declarações do ministro a vida é multidimensional semeadura livre colheita obrigatória o ministro pode não acreditar nisso mas uma hora ele vai ter acreditando ou não as coisas acontecem né? então assim não se preocupem com o que o ministro fala ou o que o ministro faz a questão é a gente ter a consciência de que faz a coisa certa essas eu diria que são coisas que não devem ser levadas a sério é esse tipo de declaração, como se as instituições já não fossem disfuncionais, já não prestassem desserviço à população que gasta uma fortuna para bancá-las, instituições que transformaram o, o, o Brasil, o Estado brasileiro, nesse Leviatã, esse monstrengo, né, que hoje, eu diria que deixa em desesperança milhões, não deve ser levado a sério. Né? A realidade é muito diferente do que o ministro falou mas ele vive cheio de seguranças, trancado em Brasília ou em São Paulo. Ele não sabe o que acontece aqui fora. E se sabe, ignora, porque o povo ainda não mostrou a que veio.
0: Exatamente, tá doutor. E, doutor, já que estamos falando em pessoas que vivem em Nárnia, né, né, completamente fora da realidade, a gente tem que falar a respeito um pouquinho do consórcio do Nordeste, que não foi abraçado pela CPI da, da palhaçada, a CPI da Covid, mas descobriram que o, esse consórcio do Nordeste pagou 10 vezes mais por respirador, segundo uma testemunha que está participando da CPI do Estado, que foi o deputado Kelps Lima. Esse negócio foi feito para roubar o povo nordestino, isso todo mundo sabe, inclusive a Fátima Bezerra, ela pegou todo o dinheiro que o Bolsonaro enviou para a saúde, além de desviar através do consórcio do Nordeste, ela também investiu em propaganda, não investiu em nada da saúde como que a gente lida com isso, Renato?
1: Camila, certeza da impunidade. O Estado de não direito permite isso. Permite que se faça o que quiser, não se preste contas a ninguém e não haja punição alguma. O sistema avaliza, o sistema é permissivo. Quem tem o poder para resolver ainda não achou o momento necessário para agir, o time necessário para agir. Quem vai colocar em ordem o país, queira ou não queira, é o presidente da República ou o povo, mas ninguém mais ninguém. Qualquer outra coisa que se fale enxergando a situação como normal, como da democracia, e querendo jogar nas costas do Congresso Nacional para resolver os problemas, isso, isso para mim, é negacionismo. O Congresso Nacional, hoje, ele presta um desserviço na qualidade das leis que eles produzem, ou deixam de produzir. E o Judiciário, a gente sabe o que está fazendo, junto com o Ministério Público e Defensorias, essas instituições de justiça. A população sofrida também sabe o que está acontecendo, pelo menos alguns milhões então, mais ainda não criou aquele senso de povo capaz de reagir e dar um basta nessa distopia. Então, a gente tem que aguardar o final dessa história, esse jogo de war né, que o Bolsonaro disse que ele está jogando e tem que ter paciência.
0: Renato, por falar em paciência, a gente agora está com uma nova variante do flango flito da África do Sul, muito mais contagiosa, muito mais mortal, e por isso a Europa está pensando em fazer um novo fecha-tudo, já estão falando em mais doses de imunizantes e picadinhas, em fechar os aeroportos para alguns países específicos que estão com essa variante, e o presidente Bolsonaro parece até um remember de 2020, dá até medo, porque ele está pedindo para não ter o carnaval, por mim não teria o carnaval, por quê? A variante foi encontrada no país? Não, não foi. Mas 2000, em 2020, também não tinha flango flito aqui no carnaval. Foi visto o primeiro caso no carnaval, que foi aqui em São Paulo, que na qual o babaca do João Dória avisa somente dinheiro e dinheiro de licitação, que é dinheiro de corrupção, enfim, é, falando que não, gente, mas não tem problema nenhum, não. Pode vir aqui pro carnaval e vamos aí todo mundo se esfregar e usar droga, que é o certo. E aí fez um boom nos casos de, de flango flito, levando a gente a ficar trancado até os dias de hoje, ferrando com o emprego de todo mundo. Não obstante a tudo isso, algumas cidades aqui do estado de São Paulo estão falando, não vai ter carnaval, ponto. O negócio está perigoso, está assustador, não vamos fazer. Mas o babaca do Ricardo Nunes, que é prefeito de São Paulo, é, com pinchinha do João Dória, quer sim, colocar o carnaval, cancelar o carnaval hoje é incoerente, igualzinho o Covas em 2020, dá até medo de lembrar. Só para lembrar para vocês, Ricardo Nunes, mesmo com a crise de São Paulo, autorizou o aumento de até, que foi 35% a 40% do salário dos seus próprios funcionários e agora vai aumentar muito o IPTU, da cidade. Então, você que está sem emprego ainda está pagando IPTU, esquece, porque ele vai meter a mão no seu IPTU. Doutor, como que a gente, o que, que a gente faz com essa informação? Não faz, chora, senta e chora. Camila, o script está
1: tá montado, o script está montado. Eu, particularmente, sou a favor de abrir tudo, Eu nunca fui a favor de fechar nada. É, nosso sistema imunológico foi feito para sustentar a gente aqui no planeta Terra, vivendo bem.
0: Mas também, é um abre superando, tudo, cada um sabe superando, a sua vida.
1: É exatamente, superando todas essas dificuldades. É, o fechar tudo, eu diria, não abrir para o carnaval é mais ou menos, eu vejo, como um contrassenso para quem defendeu lá o trabalho normal durante os anos de 2000 e 2021. Mas você fazer aquela conjugação do trabalho, né? porque você não tem controle sobre esses elementos aí que, criados em laboratório ou mesmo os naturais. Você não tem controle. Você tem que se cuidar, se proteger. E é trancando todo mundo que vai resolver o problema? Para quê? Pra quem... aí, a justificativa é que você vai preparar os hospitais para não dar... Isso é balela. é balela Ninguém tem controle sobre isso. Né? Você pode fechar tudo, mesmo preparado para até construir hospitais. E se tiver que ser, não vai haver hospitais suficientes para dar conta de tudo mas o script está montado, eles vão abrir, terminou o carnaval, vão criar cepas 1, 2, 3 e mil, e vai ter lockdowns direto, fechamentos, e fique em casa e por aí vai, imunização 1, 2, 3, décima en, enésima dose, enquanto não houver um freio, por quem tem o poder de tomar decisões para recuperar a federação que está quebrada, restaurar a ordem, isso não terá fim. Isso está tão evidente, Camilo, mas está tão evidente qualquer um minimamente consciente sabe disso. Isso é desculpa, esfarrapada. A gente vai assistir. A minha confiança é que haja alguma coisa antes do carnaval. Caso contrário, prepare-se.
0: Flango, flito, o retorno. É... Aí, quando começar as eleições, vai sumir os casos. <risos> e quando terminar as eleições, vai voltar. Os... Meu, é um Remember tipo um filme série B. Não tem fim nunca isso não, daí. olha
1: só. de 2020, não passa.
0: Não Nossa, é tá passa. insuportável. E digo mais. Está cansativo. Depois do carnaval, a gente bota julho e agosto assim, ó, Bolsonaro, genocida, a parte 2 também. É o geminocida do Brasil.
1: O presidente ele não vai conseguir empurrar com a barriga isso até muito tempo. é impossível, As pessoas não vão aguentar. As pessoas não vão aguentar. É, ele tem um apoio? Ele tem. Até porque não tem outras vias. Terceira via, segunda, isso não existe. Se quiser conversa para boi dormir. Sim. Mas até quando ele vai conseguir sustentar essa situação? Falando que tem o um câncer, que o câncer, a gente vence, que a gente vence essa guerra, que a pátria está sendo ameaçada por dentro, né, com os inimigos são internos, é. que a gente saiba a vitória, mas até quando? Né? Estamos numa guerra, mas qual é o momento de agir? O que está que faltando? Eu aceito esperar, eu estou preparado para esperar o tempo que for necessário, mas eu sou eu, você é você. Quem está sofrendo coisas mais na pele, diretamente, não tem a mesma percepção. Então, é, é, Mas é o um momento para cada um repensar a própria vida. Para isso que serve essa, esse sofrimento, diria, quase que coletivo né, que a gente está vivenciando. Repensar a própria vida, o sentido da vida, o que a gente está passando por isso, o que a gente deve fazer diferente. Né? A gente juntar com outras pessoas e por aí vai. É um processo aprendizado.
0: Renato, Tarcísio, o que, que você achou da notícia? Essa notícia está escrita, deve ser, mas ele já aceitou. Ele será candidato ao governo de São Paulo. Como é que você vê o candidato Tarcísio?
1: Olha, eu gosto do ministro. Ele é um cara é, bem contido. Ele é um cara que faz, ele faz, ele implementa as coisas... É um cara de ficha limpa, é, já demonstrou que é um patriota. É, eu diria que ele é um cara, é um técnico numa, numa, num cargo político de gestão que tem condições de fazer muitas coisas boas para o estado de São Paulo. Eu, eu gosto do nome dele como um candidato a governador. É, fala pouco e faz muito. Eu acho que é o que a gente precisa: pessoas que falem
0: menos e façam mais. Desculpa, mas travou. Renato, vamos falar rapidinho então de Omar Aziz, só para o pessoal entender o que, contra que, quem o Bolsonaro está lutando. Vamos lá. Omar Aziz se irritou com o avanço da PEC dos precatórios e acha que ajuda a reeleger Bolsonaro. É isso mesmo que vocês estão... Vendo o presidente, quer fazer algo para ajudar as pessoas mais é, atingidas por conta da pandemia, fraude por conta do fecha-tudo. Ele falou: ó, vamos fazer a PEC dos precatórios, porque essas pessoas realmente estão precisando de ajuda. Ninguém contava com uma pandemia, aconteceu. Então, mas segundo o Omar Aziz, ok, o povo precisa de ajuda, mas do Bolsonaro, não, porque aí o Bolsonaro pode se reeleger. E além do mais, a esquerda entrou no STF questionando o saneamento básico, o marco legal do saneamento básico. Essa PEC, foi essa lei, ela foi sancionada em julho de 2020 e prevê saneamento básico no Brasil inteiro, ou seja, nenhuma criança mais vai pegar cólera vai ter infecção intestinal, intoxicação alimentar, o xixi vai para onde tem que ir, o número dois vai para onde tem que ir, saneamento básico, o que eu e o que vocês temos, né? Um banheiro com esgoto e bacana para garantir a saúde do pessoal. Merece, né? Merecido, todo cidadão, pagou impostos. Mas em compensação... Este mesmo Senado que está contra a PEC dos Precatórios e que recorreu ao STF quanto o Marco Legal do Saneamento Básico, é o mesmo Senado que liberou 4 bilhões para o setor cultural, com o nome de Lei Paulo Gustavo, claro, para apelar para o seu emocional e você achar genial tirar 4 bilhões da saúde, da educação, do saneamento básico, da infraestrutura e dar na mão de artista que passa o dia inteiro fumando maconha e filosofando na internet, Renato.
1: Camila, eu não levo a sério nada disso. A gente tem é, instituições que funcionam de acordo com é, o que se permite, eles mesmos permitem que um, faça, que um e o outro façam essas coisas. Por que, que o tribunal se mete em todas as leis? Porque se vê isso como normal, como da democracia. Então, eles podem manipular princípios e invalidar o que eles quiserem. Daí é compreensível que o Toffoli tenha falado que eles são o poder moderador. Porque eles se transformaram no poder moderador porque eles dão a palavra final sobre tudo. Tudo precisa de benção do judiciário. Seja antes, como é o que está acontecendo, já nessas falas ali de bastidores contra a PEC, que quer é o fim da bengala, da PEC da bengala, seja agora nessas, nessas ações propostas posteriormente, para invalidar leis que já estão em vigor, né, que foram aprovadas pelo Congresso Nacional sem nenhum vício, sem nenhuma mácula jurídica. Isso acontece porque a gente vive num estado desfuncional, não estamos num estado de direito e se entendeu que isso seja a democracia. Então, o que é uma sabotagem do Senado abertamente por parte de um senador que está capitaneando né, contra um benefício que atende, inclusive... Né, aquela decisão do Supremo de regulamentar a renda básica também uma outra intromissão na na gestão do Executivo né, e do Congresso Nacional renda básica então ao um ponto que o, o próprio o Judiciário disse que não tem nada demais aumentar o, criar o auxílio Brasil e aumentar que não se estaria em curso em, em na, na legislação eleitoral então hoje eles estão batendo cabeça né, querendo de de algum modo é, derrubar o presidente, pelo menos a popularidade do presidente, quando faz esses benefícios às pessoas mais carentes, mas eles estão escancarando as próprias contradições. Né? O Supremo acabou sendo obrigado, por coerência, a legitimar o aumento do Auxílio Brasil, a criação do Auxílio Brasil aumenta, né? por causa da decisão que ele tomou da implementação da renda básica. E agora o senador está indo na contramão, de modo escancarado, querendo sabotar né? a, a questão. Olha, tudo está acontecendo como tem que ser, Camilo. É, no final das contas, a gente vai ver o desfecho dessa história. E não vai demorar muito. O país não se aguenta como está. Não.
0: Não, ninguém mais aguenta o país como está, né, Renato? E essa lei, Paulo Gustavo, olha,
1: é fácil quando você é fácil você sobreviver com o dinheiro do Estado, né? sobretudo quando é um Estado amigo, amigo daqueles que tem uma cartilha ideológica. Quem é que vai receber essa grana se for aprovado? Quem são os beneficiários? Os grandes. Quais são os critérios. Essa que é a questão. Por que, que se permite isso? Né? Por que, que se permite? Na realidade, é uma lei. Uma lei tem alguma coisa de inconstitucional? Eu não vejo nada de inconstitucional. Mas foi aprovado. Né? Se for aprovado pelo Congresso, pode ser vetado pelo presidente. Foi vetado pelo presidente. A questão é: é... tem indicação da fonte de recursos? Porque está lá no artigo. 116 do ato das disposições constitucionais transitórias, 116 ou 113, agora não me lembro de cabeça. Tem que indicar a fonte de receita. Se não houver a fonte de receita, a lei é inconstitucional. Né? É, tem ela pode ser
0: até constitucional, né, Renato? Mas ela é lei pode, imoral.
1: Pode não, ela pode ser constitucional. O presidente pode sancionar, não tem dinheiro, não paga. Mas o próprio presidente já cansou de dizer que ele entende, né, ele comprou essa ideia, de que se ele sancionar algo que ele acha até interessante, mas caso não tenha dinheiro para pagar, ele está cometendo crime de responsabilidade. Isso é equivocado. O fato de ele não ter dinheiro em caixa para pagar não significa que ele cometa crime de responsabilidade. Muito pelo contrário. Ele não, ele não fabrica dinheiro. Por isso que ele não pagou. E eles aprovaram sem indicar a fonte de custeio, a fonte de custeio então não há que se falar em crime de responsabilidade. Né? Então, Mas eu suponho, eu presumo que o presidente vá vetar essa lei caso ela seja aprovada.
0: Renato, meu amigo, muito obrigada. Como que a gente faz para te acompanhar?
1: Camila, Renato R. Gomes, oficial, Instagram, no Twitter, o restante, todos, todas as redes, Renato R. Gomes. Para quem estiver interessado na minha trilogia, é 1.500 páginas, para é desmistificar o funcionamento do direito, temas, diversos temas polêmicos de todas as áreas, área penal, área constitucional, muita da área política também. É, Só mandar um zap,
0: 21,
1: 99828 9657 99828
0: 9657 DDD21, certo, doutor? DDD21 Doutor, eu quero agradecer mais uma vez a participação do senhor e agradecer ao pessoal que nos acompanhou até aqui desejar um sábado cheio de bênçãos e não esqueçam que hoje à noite tem Cissa Bailey falando todos os babados dos Estados Unidos inclusive o caso do Epstein fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho